0: Also es geht halt wirklich nur um Klicks. Es geht nur um Klicks und es ist auch heute noch so. Widerstehen kann ich ganz schlecht. Ich gehe dann einfach nicht auf Flummack Magdad. Dieses Thema älter werden, das ist das Thema. Diese persönlichen Geschichten, das ist, glaube ich, so unser Ding.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu meiner neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Diesmal bin ich zu Gast in Berlin bei der Co-Gründerin des Online-Magazins Heyday und Redakteurin Stefanie Neubert. Hallo, liebe Stefanie. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1981 in Halle an der Saale in der ehemaligen DDR geboren, Sternzeichen Jungfrau. Als Fünfjährige zogen deine Eltern mit dir drei Jahre vor dem Mauerfall nach Günzburg in Bayern. Erst elf Jahre nach deiner Geburt kam dann dein kleiner Bruder zur Welt. Als du 14 warst, stand plötzlich die Polizei und der Pfarrer vor eurem Haus und sagten euch, dass dein Vater bei einem Autounfall uns ums Leben gekommen sei. Deine Mutter hatte bis dato nur Teilzeit in der Gastro- und Hotelbranche gearbeitet, war in dieser Tragödie sehr mit sich selbst beschäftigt, hatte schnell einen neuen Freund, einen Italiener, der wie sie oft sehr aufbrausend war. Du gingst damals auf ein Gymnasium, 20 Kilometer von Günzburg entfernt, stecktest mitten in der Pubertät, deine Schulnoten wurden schlechter, zu Hause gab es oft Streit und Stress mit deiner Mutter und auch mit ihrem Freund. So mit 16, 17 flüchtest du dann immer öfter in das aufregende Partyleben nach München. Und nach deinem Abitur wolltest du dann, ich interpretiere das jetzt mal, Nichts wie weg von daheim und ging 2001 als au mädchen nach New York. Das Schicksal wollte es so, dass du nur wenige Wochen vor 9-11 dort angekommen bist. Ich selbst war damals übrigens auch auf einer Fotoproduktion mitten in Manhattan, als das Attentat geschah und musste noch eine gute Woche bleiben, bevor man wieder heimfliegen konnte. Aber du hattest ja deine Operstelle und gerade erst diese angetreten und solltest wahrscheinlich, nehme ich an, ich war auch mal Opermädchen Au nur in Paris, wahrscheinlich ein Jahr bleiben. Du konntest also nicht gleich wieder heim. Wie hast du denn dieses Land, die Menschen dort in dieser schweren Zeit empfunden und natürlich auch deinen Aufenthalt empfunden?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin, als ich nach äh, Amerika geflogen bin, mit einem sehr schweren Herzen dorthin geflogen, weil ich mir in München so eine sozusagen so ein bisschen einen Familienersatz aufgebaut habe. Also ich bin sehr regelmäßig eben nach München gefahren, jedes Wochenende und habe dort viele Freunde, auch jetzige Freunde, die ich auch jetzt noch habe, kennengelernt. Und ähm, für mich war das ehrlich gesagt sehr schwer, nach Amerika zu gehen zu dem Zeitpunkt. Ähm, als ich dann, dann dort ankam, äh, war es so, dass ich in der Nähe von Manhattan war, nicht direkt in Manhattan. Und ich hatte ältere Kinder, ähm, ältere Kinder zu betreuen, die waren den ganzen Tag in der Schule, was ganz gut war und ich hatte eigentlich ein ganz gutes Leben. Und wie gesagt, nach wenigen Wochen ist es ja passiert und ähm, das war für mich wirklich so ein Wendepunkt, weil ich, damals gab es ja auch noch nicht so wirklich Internet und WhatsApp und E-Mails und meine Mutter hat mich halt nicht erreicht tagelang, die Leitungen waren belegt, man hat niemanden erreicht eigentlich. Man hat gedacht, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen und so habe ich das auch empfunden. Es war so, dass ich halt in einem jüdischen Teil von einem Norden von, von New York gewohnt habe, das heißt Scarsdale, der Ort. Und äh, meine Gasteltern, die waren dann halt plötzlich zu Hause, die waren ja normalerweise den ganzen Tag unterwegs oder ab, äh, beim Arbeiten und waren auch betroffen, also auch Freunde von denen sozusagen sind da umgekommen bei dem Attentat. Attentat und das war natürlich für mich, ich bin da in eine fremde Familie rein. Ich war sozusagen einfach, ich habe mich da fremd gefühlt plötzlich. Und ähm, gerade am Anfang, es ist ja wie gesagt am Anfang nach ein paar Wochen passiert. Ja, und dann habe ich eigentlich relativ schnell beschlossen, dass ich das abbreche. Weil ich dann ja auch nichts mehr machen durfte. Man muss sich ja vorstellen, ich war ja in München, habe ich sozusagen das, die, das tolle Partyleben erlebt. Und plötzlich war ich in Amerika mit... Ähm, Anfang 20, war ja noch nicht 21 und durfte dann auch natürlich nicht das machen, was ich so zu Hause machen durfte. Das war eh schon so ein bisschen so okay. Und dann eben durch diesen, durch, durch dieses Attentat durfte ich auf einmal gar nichts mehr machen. Ich war zu Hause eingeschlossen und durfte ja auch nicht rausgehen alleine. Man hatte ja Angst, ich durfte das Auto nicht mehr nehmen. Das heißt für mich war es klar, dass ich dann gehen werde. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann nach ungefähr drei Monaten wieder zurückgeflogen. Genau. Also das heißt, du hattest wirklich auch Heimweh? Ich hatte Heimweh plus Angst auch. Oh, ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, jeder von euch kennt vielleicht, war schon mal in Amerika. Die Amerikaner haben ja in jedem Zimmer einen Fernseher. Und ähm, wenn du den ganzen Tag diese Nachrichten hörst, das ist halt für uns, bei uns zu Hause gab es einen Fernseher. ja. Und wenn du halt in jedem Raum, egal wo du hingehst, immer wieder mit diesen Nachrichten konfrontiert wirst, das ist sehr beängstigend. Und es war ja auch schon sehr schnell klar, ne? Busch hat dann immer seine Regen gehalten und für mich war das einfach wirklich beängstigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: das war, ich hatte wirklich auch... Heimweh und Angst. Na, ich hatte, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich war wirklich heilfroh, als ich wieder im Flugzeug saß, weil mir das auch fast ein wenig, äh, ja, es war so ungeheuerlich fast, dieses, diese Reaktion, überall jede Tür, die im Hotel aufgemacht wurde, vom Doorman, hat, er hat gesagt, God bless America, mhm. äh, jeder Taxifahrer, der irgendwie einen Turbahn aufhatte, wurde also sehr, sehr schräg angeschaut. Ja. Also man spürte irgendwie so eine, eine wie so ein Vakuum zwar, aber was gleich irgendwie explodiert. Ja mhm. also Und dann hatten die Amerikaner ja auch Angst, zumindest in Manhattan, dass vielleicht dann plötzlich das Wasser vergiftet ist oder dass noch andere Attentate folgen. Also es war eine wirklich sehr bedrohliche Angst. Und ich kann gut verstehen, dass du dann, nur drei Monate durchgehalten hast, weil es war ja auch nicht sofort vorbei. Genau,
0: das ist der Punkt. Es war nicht vorbei. Also, ich habe dann auch den Kontakt zu meiner Gastfamilie, ehrlich gesagt, auch nicht groß weitergeführt, weil wir dann, die waren wirklich auch in dieser Trauer und mhm. auch in dieser Angst. Also, ja. ne, wenn man dann fremd dazu kommt, ist das halt ein bisschen eine
1: schwierige Situation gewesen, muss ich sagen. Ich habe ja auch äh, früher Anfang der 80er Jahre in New York Modedesign studiert und äh, ein bisschen schade ist natürlich schon dass du dann dieses diese tolle Stadt so wie sie ja auch sein ja. kann nicht miterleben durftest, weil es hätte hätte dir sicher gut gefallen, gerade als Partymaus. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber ich war danach noch ein paar Mal in New
1: York und habe dort auch einige ja, ja. Partys erlebt. Aber ich glaube, es ist schon noch mal ein Unterschied, wenn du wenn du so jeden, also ich lag immer in meinem Bett und hatte immer abends, wenn ich meine Wohnung, wenn meine Kleine wieder zurückkam, hatte ich immer das Gefühl und selbst wenn es drei Uhr in der Früh war oder ein Uhr in der Nacht oder so. Ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse was, weil ich jetzt schlafe. Mhm. Ja? Mhm. Also es war schon ganz schön intensiv. Total. Und ich bin jetzt nicht so eine Partyfrau, <lacht> aber ich war trotzdem natürlich unterwegs. Kam denn in dieser tragischen Zeit dort in Amerika auch der Schmerz über den Tod deines Vaters wieder in dir hoch? Denn seit dem Autounfall lagen ja zwar schon sieben Jahre lag das ja schon zurück, aber hattest du da die Tragödie schon überwunden? War das schon sozusagen geheilt? Ja, ich würde,
0: ich würde sagen, das war auch ein Grund, warum ich natürlich schnell zurück wollte. Das war ganz klar, wenn man dann nur noch einen Elternteil hat und dann denkt man sich natürlich schon, oh mein Gott, also ja, was passiert, wenn ich irgendwie abgeschnitten bin von der Außenwelt und gar nicht mehr zurück kann oder wenn ihr was passiert oder mir was passiert und klar, das ist natürlich, ich hab, das war noch nicht verheilt, auf gar keinen Fall, das ist schon hochgekommen.
1: Das verheilt vielleicht ja auch nie. Genau. Ähm, zudem, gerade glaube ich, wenn es auch ein traumatisches Erlebnis mhm. ist. Ich glaube, es ist immer was anderes, wenn dein Elternteil, so wie mein Vater, der mit fast 90 gestorben ist, so langsam halt immer mhm. schwächer und älter wird und gebrechlicher. Und du dich natürlich schon so ein bisschen innerlich damit anfreunden kannst, dass er irgendwann dann auch geht. Aber ähm, bei dir war es ja anders. Mhm. Also du warst dann nach diesen drei Monaten wieder zurück in Deutschland, hast dann in München ein Studium zur Übersetzerin in Englisch und Spanisch begonnen und daraufhin zwar deine Prüfung als Fremdsprachenkorrespondentin abgelegt, aber dann aufgehört da dir das alles doch ein bisschen wenig Freude bereitete. Zudem, wie du schon erzähltest, warst du eine passionierte Partygängerin, arbeitetest sogar mehrmals in der Woche in einem Nachtclub und somit blieb wahrscheinlich auch ein bisschen wenig Zeit für das Studieren. War diese Lebensphase deiner inneren Ziellosigkeit äh, dem geschuldet, dass du auch irgendwie gar nicht so richtig wusstest, wo dein Weg dich hinführen soll oder oder wusstest du das eigentlich genau und hast halt nur noch mal ein bisschen ja ein bisschen Party gemacht nee
0: ich wusste gar nicht, wo mich mein Weg hinführen soll das war eher so ein Ausprobieren ne also wie gesagt ich habe ja dann auch in meiner Jugend ähm ja, auch oft auf meinem Bruder aufgepasst und hatte dann natürlich dann auch, klar, ich habe schon auch viele Freiheiten gehabt, aber irgendwie war das so ein Ausbrechen aus dem Ganzen und das habe ich anscheinend, war, also die Jugend hat anscheinend nicht gereicht, es musste nochmal in den 20ern diese Phase sein und ähm, ja, da bin ich auch oft an meine Grenzen gegangen. Also klar, wenn man dann eben zwei-, dreimal die Woche nachts arbeitet und äh, dann studiert, das ist natürlich wirklich vom Zeitaufwand her. Ne? Und dann trifft man ja so auch viele Freunde. Also zu der Zeit war das schon auch immer noch so, dass meine Freunde halt so meine Familie auch waren und ich da so ein riesiges Bedürfnis hatte, die zu sehen. Und ähm, ja, der Grund, warum ich halt auch so viel ausgegangen bin, war tatsächlich, dass wir da immer so viel Spaß hatten. Es war einfach so, und gerade in München, jeder kannte jeden und das war so, wir sind dann von da nach da und es war alles so, ja, es war so coming home einfach. Und das hat mich halt auch immer so fasziniert. Also ich bin ja dann auch, wie gesagt, nach München gezogen für das Studium und habe dann auch in Schwabing gewohnt, in der franz josef in so einem Studentinnenwohnheim Mittendrin. Mittendrin und das war natürlich mega. Das war cool. Dann bin ich halt immer zum in Englischen Garten, mal zwischendrin oder am Abend. Und dann, ja, das war alles so aufregend, die Eierwiese und so, diese ganzen Sachen. Und das kannte man halt gar nicht. Und ich hatte eben auch in, ähm, in München einige schwule Freunde. Und das war eh auch so, wie gesagt, die große weite Welt und... Ich habe mich da halt immer total aufgehoben gefühlt und man hat sich da auch umeinander gekümmert. Das war auch so, als ich in New York war, haben die auch alle angerufen, so meine Freunde aus München und Gott und was ist passiert und
1: komm bitte schnell zurück und ja, es war halt. Aber wenn du sagst, eng. wenn du sagst Familie, also du hast jetzt mehrmals das Wort, so, also dass deine Freunde auch ein Stück weit deine hm. Familie waren, hm du hättest ja eigentlich gar nicht so von zu Hause weggehen müssen. ja. Also manche sagen ja auch, okay, ich mache jetzt eine Lehrstelle bei der Bäckerei. Also ich, man kann ja auch in der Nähe bleiben. Mhm. Aber dich hat es ja, sonst wärst du ja auch nicht nach New York gegangen, schon ja. auch ein bisschen gedrängt, wegzukommen, rauszukommen. Aber ist das dann so was Ambivalentes in dir, dass du sagst, irgendwo brauchst du ja dann doch dieses... Zu Hause gefühlt, diese Freunde, auch ein bisschen vielleicht sogar die Enge. Ja, das kann schon sein, dass das dieses
0: Ambivalente ist. Also, es ist auch heute noch tatsächlich so, dass ich immer gerne auch woanders hingehen würde. Ich bin jetzt gerade auch so momentan in so einer Phase, wo ich mir denke, ich könnte mir vorstellen, auch wieder woanders hinzuziehen. Also ich habe ja auch schon mehrmals den ja. Wohnort gewechselt in meinem Leben und bin auch alleine nach Berlin gegangen zum Beispiel ohne Pass Ich habe das auch alleine gemacht, auch alleine nach Hamburg, zwar mit meinem Ex-Freund dann. Aber ja, wenn du das ein paar Mal in deinem Leben gemacht hast, hast du natürlich auch... Ja, du verlierst die Angst sozusagen, irgendwo anders hinzugehen. Und, ähm, die große weite Welt habe ich aber schon immer gesucht, muss ich sagen. Das, da erinnere ich mich schon immer dran.
1: Auch als Kind, <lacht> dass mich das fasziniert hat. Große Städte. Aber dann wärst das du nicht jemand, der jetzt auch ganz alleine mit dem Rucksack und um die Welt reist. Du brauchst schon auch immer diesen, diesen ja, Austausch genau, mit Menschen. Mit oder, also ich meine jetzt mit alleine um die Welt reisen auch vielleicht nur in der Natur sein oder nur mit Tieren und gar nicht viele Menschen treffen. Also das wäre nicht so ganz deins.
0: Mmh, ja, für eine gewisse Zeit, aber nicht für länger.
1: Also ich brauche schon immer den Austausch. Also ich, Das heißt
0: jetzt nicht, dass ich jetzt zu meiner Familie keinen engen Kontakt habe. Aber es ist ja immer was anderes, wenn man mit der Familie irgendwas macht, als wenn man mit Freunden was macht. So Wie gesagt, ich war damals halt einfach auch total wild und habe mich ausprobiert. Ein bisschen Muss rastlos. Man, ein bisschen rastlos. Und auch, <lacht> ja, ich habe das einfach so gebraucht. Aha.
1: Irgendwann im Laufe dieser Sturm- und Drangzeit empfahl dir ja ein Freund, der beim Springer Verlag im Marketing arbeitete, du solltest doch mal ein Praktikum als Redakteurin probieren. Du hattest Glück und bekamst eines bei dem Teenager-Magazin «Sugar». Mhm. Bist du dann zu der Männerzeitschrift «Maxim» und schließlich als Volontärin zum Modejournal «Jolie» wechselste. Alles in München. Das Partylegen ging weiter. Du hattest viele Liebschaften, viele Freunde, viel Spaß 2008, mit 27, bekamst du dann ein Angebot als Beauty-Redakteurin bei der Frauenzeitschrift OK in Hamburg und bist zusammen mit deinem damaligen holländischen Freund, der im Visual Merchandising für Modefirmen arbeitete, dorthin in die Nähe des Hafens gezogen. Zwei Jahre später, bist du dann sogar noch mal wieder zu einem anderen Magazin, nämlich Grazia, das war ja dann noch ein bisschen schicker. Es mhm. waren ja diese ganzen Magazine, die so ein bisschen aus dem Boden gestampft sind, die ja nicht nur Mode und Beauty hatten, sondern auch ein bisschen Klatsch und Tratsch, mhm. international natürlich. Also bei den Magazinen war so ein bisschen das süße Leben angesagt. Du jettest es zu den Modenschauen, also international natürlich, zu den Fotoproduktionen um die ganze Welt. Flogst mal nur für einen Lippenstift nach Paris, trafst coole Fashion-Leute. Damals waren ja auch die Budgets der Verlage noch sehr üppig. Ich erinnere mich mit meinen eigenen Werbeproduktionen für die Modebranche noch sehr gut an diese großartige und aber auch großzügige Zeit, wo nichts irgendwie unmöglich schien. Hattest du damals das Gefühl, so jetzt bin ich wirklich in meinem Traumberuf angekommen?
0: Ja, doch. Also ich muss sagen, der Job als Redakteurin oder der Beruf der Redakteurin hat mir immer schon von Anfang an super viel Spaß gemacht. Also ich hatte auch noch nie so wirklich das Gefühl, dass ich da jetzt unbedingt raus muss. Also das Gefühl ist dann erst, als sich diese Printbranche verändert hat, kam so ein bisschen komische Gedanken. Man hat gemerkt, okay, man muss sich irgendwie auch transformieren. Aber der Beruf an sich, dass man Leute trifft, dass man unterwegs ist, nach Geschichten sucht, nach Geschichten ja, wie so ein Trüffelschwein, äh, Geheimnisse von anderen oder was heißt Geheimnisse oder einfach ne, interessante Geschichten anderer Menschen. Das war schon immer so mein Ding und es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Also da hatte der Freund
1: von mir wirklich den richtigen Riecher. Der hat Aber die Beauty-Redakteurin, also ich war auch mal Kurzredakteurin ja. bei der Petra-Zeitschrift und ich, ähm, die beauty Redakteurin, haben wir immer maßlos beneidet, weil die natürlich immer irgendwo eingeladen worden sind nach Mauritius in irgendein Hotel, weil dann eben, sage ich mal, Claras da die Kosmetik ausgestattet hatte. Und dann wurden die von morgens bis abends wochenlang gefühlt massiert und behätschelt und vertätschelt. Und kaum waren die wieder zu Hause in der Redaktion, waren da so jede Menge kleine Pakete mit schönen Geschenken. Und die hatten immer die tollsten Parfums und Döschen und Krems und, und also es war wie so ein Schlaraffenland, ja. Wir als Moderedakteure hatten natürlich auch mal hier oder da ein Pulli geschenkt bekommen oder kamen mal billiger an irgendein Outfit dran. Mhm. Aber irgendwie haben wir trotzdem die Beauty-Redakteurin immer sehr beneidet und haben uns gedacht, also so im nächsten Leben werden wir auch Beauty-Redakteurin. <lacht> okay. Aber weil du gerade sagtest, so Storys ausdenken und so, aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, die Beauty-Redakteurin, die musste doch wahrscheinlich eher die, die ihr wohlgesonnen waren, dann wieder in dem Heft natürlich gut ja. beschreiben. Klar, also das ist
0: natürlich von Heft zu Heft unterschiedlich. Das kam dann erst später zum Beispiel, als ich jetzt bei der Flair oder bei der Harpers war, dass ich da natürlich auch wirklich tolle Persönlichkeiten getroffen habe. Aber selbst bei Grazia, muss ich auch sagen, habe ich auch tolle Geschichten gemacht. Ah, ja. Wir haben schon viele Interviews auch gemacht. doch Und auch bei den Shootings, also ich habe da immer tolle Persönlichkeiten tatsächlich echt mhm. kennengelernt mhm. und ähm, möchte das nicht missen und habe da auch wirklich tolle Gespräche geführt. Und klar, die Geschichten an sich, logisch, die sind natürlich so ein bisschen oberflächlicher, aber das Gute an diesem Job als Beauty-Redakteurin war immer, dass das mir auch super leicht von der Hand ging. Also das war dann auch so, man musste gar nicht so wirklich... Sag ich jetzt mal, klar, wenn du jetzt bei einem Wochenheft bist, ich war ja vier Jahre bei einem Wochenheft, da war schon ein anderer Tobak angesagt. ne? Da war schon zack, 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 da bist du aus New York gelandet und musstest dann aber ohne Schlaf, musstest du dann aber in die Redaktion kommen. Also sowas ne, war das, es also, <lacht> ist jetzt nicht alles nur so, alles Gold, was glänzt, aber ähm, ich würde sagen, dass ich äh, schon auch immer die Geschichten gesucht habe und dass mir das auch immer irgendwie so ein bisschen zugeflogen
1: ist. Mhm. Mit 30 hast du dich ja von deinem besagten holländischen Freund getrennt, weil ihr nur noch so ein bisschen wie Bruder und Schwester zusammengelebt habt. Kurz darauf, 2012, hast du dann das Engagement bei der Grazia auch hinter dich gelassen und bist als Single nach Berlin, wolltest dort freiberuflich für das Magazin In arbeiten, aber es kam dann irgendwie auch alles ganz anders, als du dachtest. In kam dann irgendwie doch nicht nach Berlin, obwohl die das irgendwie wollten, äh, bevor du überhaupt deine Koffer da als Untermieterin in einer etwas heruntergekommenen Wohnung ausgepackt hattest war eigentlich das schon wieder die Seifenblase war schon wieder zerplatzt du hast dich aber nicht entmutigen lassen und das Glück war auf deiner Seite und hat ja eigentlich dann sofort einen neuen Job als freiberufliche Online Beauty Redakteurin bei Stylebook vom Springer Verlag vermittelt zudem hast du Mode und Beauty Sonderhefte für verschiedene Verlage gemacht bekamst sogar eine Festanstellung zum Auftakt des Hochglanzmagazins Harper's Bazaar. Und bis dann nach deren sehr überraschendem Umzug nach München, ich glaube nach nur einem Jahr, zur Zeitschrift Flair nach Berlin gewechselt. Also immer noch in Berlin, aber zu einer anderen Zeitschrift. Ich glaube auch an einer anderen Ecke der Stadt alles lief trotz der Enttäuschung mit Habers Bazar eigentlich ganz rund und ganz gut. Du konntest schnell äh, damals ja auch aus dieser gruseligen Wohnung ausziehen. Du hattest deine eigene Wohnung in Neukölln dir genommen. Das Leben war abwechslungsreich, spannend. Partyleben in Berlin war natürlich sowieso, nehme ich an, sensationell. Ich kenn's nicht. <lacht> und dazu gab es dann auch noch eine neue, sechs Jahre jüngere Liebe, die auch noch zu dir in die Wohnung zog. Also irgendwie war ja alles schön. Und plötzlich, 2016, kamen dann doch einige schwarze Wolken irgendwie am Horizont auf und wieder passierte dir erneut sowas ähnliches wie mit Habers Bazaar, Flair, so die Zeitschrift, für die du arbeitetest sagte plötzlich, also wir gehen jetzt nach Wien. Und du musstest eigentlich so wieder hautnah erfahren, wie sich das so anfühlt, wenn so ein Arbeitgeber plötzlich weggeht. Du wolltest ja nicht mit. Ich glaube, du hättest mitgekonnt, ja. aber du wolltest Berlin irgendwie nicht zurücklassen. Warum eigentlich nicht? Denn ich sag mal, in München hast du dich wohlgefühlt. Also Habers Basar ist ja dann nach München, glaube ich, zurück. Ich war gell? In, genau. Und ja. Wien ist ja eigentlich auch eine schöne Stadt. Und du bist neugierig. Also was, was war das? Was hat dich hier so verbunden? Das war
0: ehrlich gesagt die Situation der Printbranche, muss ich ehrlich sagen. Wenn man das so hautnah miterlebt hat. Das ist ja nicht erst 2015, 16 passiert. Man hat das ja die letzten Jahre beobachtet, wie die Tendenz war und der Verlag, der Hauptverlag von der Flair, der sitzt eben in Wien schon ganz lange und ähm, klar hätte ich da mitgehen können, aber ähm, man weiß ja, wie diese, ja, wie, wie gesagt, wie die Tendenz, die Tendenz der Verlage war, dass man eben eine Redakteurin für mehrere Hefte eingesetzt hat, dass man ähm, Inhalte, äh, kopiert und anpasst an andere Hefte, also dass man die so wiederverwertet, sage ich jetzt mal Synergien nutzt, wurde uns immer erzählt. Ähm, dann diese Poolbildung, wurden so Pools gebildet, dann gab es halt praktisch einen Fashion Pool oder einen Beauty Pool, der musste dann praktisch alles, also alle Hefte des Verlags bedienen. Oder es wurden die ähm, leitenden Positionen bei manchen Heften alle auch rausgekickt. Und es haben dann halt nur noch die, sage ich jetzt mal, Praktikanten und äh, assist, ehemaligen Assistenten gemacht, um sich eben sozusagen die Gehälter der höher, höheren Positionen zu sparen. Diese Tendenz hat mich eigentlich davon abgehalten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja auch Freunde in Wien. Dieser Freund, der mir dieser, damals den Tipp gegeben hat, der wohnt ja in Wien. Und ich habe auch, bevor ich nach Berlin gegangen bin, die Idee gehabt, mit ihm einen Vintage-Laden aufzumachen in Wien. Das hat aber nicht geklappt. Wir haben den Laden nicht bekommen. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Berlin, weil ich wollte immer nach Berlin gehen. Das war der Grund. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt mein Herz so unbedingt an dieser Stadt total hängt. Aber es war halt so, wenn du, so wie ich eben, ja, so nicht dieses klassische Kinder kriegen, Hausbau leben führst, was man aus München ne, von vielen kennt oder auch aus Hamburg. Ich habe in Hamburg auch gelebt. Dann ist man in Berlin halt schon sehr gut aufgehoben. Weil hier fühlt man sich einfach nicht als Außenseiter, als Frau, wenn man diesen We Le Lebensweg eben nicht einschlägt. Und das war eigentlich so der Grund, weil ich gesagt habe, okay, ich bleibe in Berlin und guck mal, wie das läuft und arbeite weiter
1: frei. Mhm. Du bist ja, weil du das gerade es erwähnt hast mit dem Vintage-Laden, du bist ja so eine ganz leidenschaftliche Trödel- und Sammlerin. Also Trödel, Vintage, sammelst irgendwie alles, Flohmarkt, Liebhaberin. Und schon auch in Münchner Zeiten hast du ja alles, glaube ich, gehortet, was dein Herz und dein Auge eroberte. Deine Wohnung hier in Neukölln, die hast du ja, glaube ich, immer noch, diese mhm. Wohnung bricht anscheinend aus allen Nähten. Ich kenne sie nicht, aber ich denke, das ist sicherlich ein, ein, ein Anblick. Ich bin ja auch Sammlerin, wenn ich reise. Besonders Teppiche und Objekte aus Afrika haben es mir angetan. Also ich kann dich schon ein bisschen verstehen. Mein Mann stöhnt immer, wenn, er, wenn ich wiederkomme oder wenn ich reise, weil wir immer noch einen extra Koffer kaufen müssen. Wie schaffst du es denn auch mal zu widerstehen? einfach nicht auf Flohmärkte gehen.
0: Das ist meine Strategie. Also wie gesagt, es, es ist so ein bisschen ausgeartet die letzten Jahre. Also ich muss sagen, ich habe in Hamburg eine sehr große Wohnung gehabt mit meinem damaligen Freund. Und wir hatten ein Ankleidezimmer und ein Schuhzimmer. Wir hatten eine fünf und jetzt kann man sich das mal so vorstellen, wir haben dieses Ankleidezimmer wirklich wie ein, mit so einem Ladensystem ähm, ausgestattet. Und da sind dann auch so Gürtelständer drin gewesen, also wie, war wie, wie in einem Klamottenladen, wie man sich das so vorstellt. Und der Freund von mir, der in Wien wohnt, der kennt halt genau meinen Geschmack und meine Größe. Und der hat dann auch irgendwann mal, weil der war auch immer jedes Wochenende auf dem Flohmarkt, ohne mich dann auch, weil ich habe ja woanders gewohnt. Und der hat mir dann tatsächlich jeden Monat ein riesiges Paket voller Sachen geschickt. Und irgendwann muss ich einfach sagen, du Micha, jetzt reicht's. Ich kann das Ganze nicht mehr lagern, weil man holt sich ja dann auch die Motten. Das muss man ja alles auch pflegen, <lacht> horten und weiterverarbeiten. Also du kannst es ja nicht einfach so in den Kartons lassen. Da sind ja auch manchmal Pelze dabei, Loden, viel Trachten. Ich trage auch gerne Trachten. Und da kommen die Motten natürlich super schnell, ganz klar. Und widerstehen, ja wie gesagt, widerstehen kann ich ganz schlecht ich gehe dann einfach nicht auf Flohmärkte. Also ich war jetzt, seitdem ich in Berlin wohne, da finde ich die Flohmärkte auch nicht so gut. Ich habe natürlich auch schon voll viel Zeug. Also es ist einfach so, wenn du schon so viel hast wie ich, dann kann auch noch, dann kann dich ganz wenig neu überzeugen. Und ähm, wo ich gerne auf Flohmärkte gehe, ist halt tatsächlich in Österreich ähm, bei dem Freund von mir oder mit dem Freund von mir. Ähm, Ansonsten so Berlin habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen
1: abgelegt. Aber ist es bei dir dann so, dass das wie so eine Art ähm, Kreislauf ist? Oder hängst du wirklich an diesen Stücken und gibst sie auch nicht mehr wieder her? Ja, das ist das Problem. Es ist schwierig. Also ich habe jetzt schon, seitdem ich in
0: Berlin äh, wohne, habe ich so zwei, drei Jahre später jemanden kennengelernt. Die hat einen Vintage-Laden bei mir um die Ecke und da verkaufe ich schon seit sieben Jahren und auch regelmäßig. Also immer jede Saison bringe ich da was hin und das fällt mir aber schon schwer. Muss ich, muss ich echt sagen. Aber damals, als wir eingekauft haben, der Micha und ich, da war das ja so, dass wir nicht nur Sachen für uns gekauft haben, sondern auch Sachen für den Laden. Das heißt, da waren dann auch andere Größen dabei. Und klar, wenn es eine andere Größe ist, dann muss ich da natürlich. Also für seinen Laden. Ne, für den Laden, den wir beide aufmachen wollten. Wir wollten ja beide Ach so, genau,
1: wollten. wollten. Ach so. Das hat ja nicht geklappt. Ach, er hat dann den auch nicht aufgemacht.
0: Nee, nee, er hat den auch nicht
1: aufgemacht. Ach so. Wir wollten das zusammen machen. Und, dann wie, zusammen... und wie hat denn dein Freund reagiert? Ich meine, der. der wenn ich das richtig verstehe, hat er ja bei dir gelebt. Hatte der die gleiche Leidenschaft? Hat er sich da immer gefreut, wenn du mit dem ganzen Zeug um, ankamst? Nee, ankamste? natürlich nicht.
0: Also der Freund, mit dem ich in Hamburg zusammen war, der ist ja auch aus der Mode, so Merchandising, der, hat das, also der fand das irgendwie auch cool und witzig. Und wir waren auch zusammen viel auf Aber irgendwann mal ist es eben ausgeartet. Und dann hat er auch gesagt, du, also Steffi, jetzt reicht's. Wenn jetzt hier nochmal ein Paket kommt in den fünften Stock, ohne Aufzug, dann... Und hier noch, das sind riesige Dinger gewesen, total schwer, und also dann gibt's echt Ärger. Und ähm, mit dem anderen Freund, mit Christopher hieß der, ähm, war es so, dass der, da bin ich nicht mehr so auf Flohmärkte gegangen. Aber der hat sich da schon sehr erdrückt gefühlt von den Sachen. Das hat er mir dann auch im Nachhinein gesagt, dass es alles sehr viel war, wenn man dann erst Minimalist und wenn man damit natürlich, oh. natürlich nichts passt, ja. anfangen kann und halt nicht versteht, warum ich dann halt 30 äh, Vasen habe oder ja, wie auch mhm. immer. Ich, ich habe ja von allem viel. Mhm. Ob Schuhe, Kleider oder auch Einrichtungsgegenstände. Der hat das nicht so verstanden. Das ist schwierig.
1: Ja. Und das mit dem Trennen, das fällt mir heute auch noch schwer. Mhm. Jetzt war ja die Flair in Wien. Und dann ging es für dich wieder weiter als freiberufliche Redakteurin, Produzentin von Sonderheften, der Verlage aber wie du schon angedeutet hast, die Zeiten änderten sich weiter gewaltig. Die Auflagen schrumpften, die Budgets wurden enger gestrickt, äh, wahrhaftiger Journalismus auch immer schwieriger, die Luft immer dünner. Was ist denn deiner Meinung nach bei den Verlagshäusern so schief gelaufen? Haben sie das Thema online viel zu spät erkannt? Und dies ist dieses Untertarif bezahlen und vielleicht auch die wirklich kompetenten Menschen, so Redakteure so wegzurationalisieren. Der einzige Weg letztendlich aus dieser Misere, also für die Verlage, wie denkst du darüber? Uff, ja, das ist natürlich so ein leidiges
0: Thema. Wie gesagt, ich habe ja zweimal nacheinander sozusagen meinen Job verloren. Ne? Die haben, jetzt, haben sich vor uns hingesetzt und es war kurz nach Weihnachten und haben gesagt, ja, wir gehen nach München. Und bei der Harpers war es so, da konnte halt kaum einer mit, da haben sie vielleicht drei Leute mitgenommen und bei der Flair haben sie gesagt, ich kann mit, aber ja gut, ich meine, wie gesagt, für ein, für ein Magazin, wo du nicht weißt, wie lange es das überhaupt noch gibt gehe ich ja nicht nach Wien oder gehe ich nicht in eine andere Stadt also das war für mich einfach ein No Go ähm, ja ich glaube tatsächlich dass sie zu spät an Online geglaubt haben zu wenig investiert ich habe mich ich erinnere mich an Grazia ich habe bei halt den Deutschland Lounge sozusagen begleitet und wir hatten da zwar eine Online Redakteurin aber eine Online Redakteurin die auch alles gemacht hat, alles komplett eine Person, den ganzen Auftritt. Ja, wie soll das funktionieren? Jetzt haben sie das natürlich schon erkannt, aber wie ich schon gesagt habe, wenn du halt aus dem Print kommst und da einfach auch noch mal ganz anders an die Sachen rangehst, ich weiß ja, wie es ist. Ich war ja auch beim Online-Magazin eben von Springer und da war das auch so. Das sind halt alles so Geschichten, ne? Die man dann sich so zusammenschusste. Das ist ja, das ist ja nichts. Das ist ja wie, das ist ja kalt recherchiert. Das ist ja nicht, ich habe ja nicht mit der Person gesprochen. Ich meine, das ist dann so ein bisschen schwierig. Es geht halt wirklich nur um Klicks. Es geht nur um Klicks und es ist auch heute noch so. Das merken wir ja bei Heyday, bei dem Magazin, das ich mache, ja auch. Ne? Also Und ähm, diese Tendenz ist nicht schön. Ich kenne einige alte Kolleg oder Ex-Kollegen, die also viele sind gar nicht mehr dabei und ein paar, die eben noch beim Print sind, aber online ist halt wirklich schwierig. Da geht es
1: wirklich nur ums Rausballern, sage ich jetzt mal. Ne? Also, also hätten die Verlage früher erkennen müssen, dass sie da von ihren kompetenten Leuten mehr in die Online-Redaktionen hm. hätten verlegen müssen. Also, ja. dass man dass man da vielleicht auch viel schneller versuchen hätte müssen, Anzeigenkunden für online zu finden. Schulungen, also, also, auch, also, auch
0: die Mitarbeiterschulen. Alleine schon, dass man da irgendwie sagt, okay, dann kriegt ihr halt ein Online-Marketing oder einen SEO-Kurs, äh, das den, 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 den Journalisten auch ein bisschen schmackhaft machen denn es ist ja nicht alles also es ist wir bei Heyday ist es ja auch so da sehe ich erstmal was wir für Möglichkeiten haben im online ne? und es war immer so dass das grundsätzlich getrennt war es war immer print und online total getrennt ja, die konkurrenz. so konkurrenz und dann eben auch dass man dann sieht ne dann wurden immer wieder neue unterfirmen gegründet für irgendwelche online dependancen der printmagazine und dann weiß man ja auch wie das denn so gehaltstechnisch ist die haben dann auch weniger verdient und so ich meine das geht gar nicht ja also das meinte ich ja, einfach auch anständig bezahlen, das Ganze demjenigen oder derjenigen schmackhaft machen. Diese Printleute hätte man einfach wirklich begleiten können in, die Onlin in den Online-Journalismus, ja, in die neue Welt. Die neue Welt. Mhm. Ja.
1: Nach einigen gescheiterten Versuchen in der editorial abteilung bei Gruner und Jahr und mit Produktionen von Kundenmagazinen für die Modeindustrie, glücklich zu werden, hast du 2018 dann irgendwie doch das Handtuch irgendwann geschmissen und warst reif für deine ganz persönliche Wandlung. Zusammen mit deinem Redaktionskollegen und sehr guten Freund Thorsten Osterberger, in dessen gleichnamigen Restaurant wir gerade hier sitzen, hast du die Idee gesponnen, das inzwischen sehr erfolgreiche Online-Magazin Heyday zu gründen, welches die Zielgruppe Frauen so 45, 50 plus ansprechen sollte. Wir selbst oder du zumindest, warst du ja nicht mal 40. Mhm. Normalerweise erscheint ja diese Zielgruppe, äh, also in einem Alter fast ein Jahrzehnt höher als äh, das deinige, noch so in unendlicher Ferne. Was Was reizte euch oder dich denn an diesen Frauen? Also an uns Frauen, ich bin ja auch schon 60, jenseits der Fruchtbarkeit, habt ihr euch auch sofort irgendwie zugetraut, diese überhaupt zu verstehen?
0: Ja. <lacht> Und zwar ist es so, dass wir, um das nochmal ganz kurz noch mal so zu erklären, wir haben halt sozusagen gut freigearbeitet. Also ich habe halt weniger kreative Sachen gemacht und Thorsten hat halt, ja, der hat viel produziert, aber wir haben schon so ein bisschen den Braten gerochen, sage ich jetzt mal und haben dann Hey Heyday, während wir schon immer noch frei gearbeitet haben, also ich habe das nicht aufgehört 2018, haben wir das halt sozusagen konzipiert und dann kam eben Corona, das war das Ding, da habe ich es erst aufgehört, weil das alles weggebrochen ist, aber davor haben wir das sozusagen parallel, haben wir da schon gedacht, wir müssen irgendwas eigenes machen, wir haben wirklich den Braten gerochen, und das muss ich echt sagen, ich bin Wie da total Fügung. dankbar. Wie eine Fügung. Ähm, und diese Zielgruppe, ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Also irgendwie kamen wir da ganz schnell drauf. Weil wir schon immer einen generationsübergreifenden Freundeskreis hatten, trosten und ich. Also bei mir war das so, ich hatte in Hamburg... Eine Freundin, die bei mir im Haus gelebt hat, die Irmgard, Irmi, habe ich die immer genannt. Die war 86 und Irmi habe ich aber nicht behandelt wie eine Oma, sondern wie eine Freundin. Mit der habe ich über alles Mögliche gequatscht. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Die war bei jedem Familienfest dabei, wenn meine Mutter kam. Und ähm, Thorsten hat auch immer schon äh, ältere Freunde gehabt. In München hatte ich das aber ehrlich gesagt auch schon. Also ich hatte in München auch Freunde, die schon 50 Jahre. Also Alter waren. war
1: dir gar nicht so wichtig.
0: Gar nicht wichtig. Also ich und erinnere mich, Mensch. ja ich erinnere mich wirklich, dass eben auch einer meiner älteren Freunde, der ist jetzt Arzt, der mit, ähm, mich anrief, als ich da eben in New York war und der war zu dem Zeitpunkt, oh Gott, wie ich war, Anfang 20, weil wir alt waren, der Ende 30 auch schon. Ne? Also muss man sich mal vorstellen. Und deswegen habe ich da nie Berührungsängste gehabt und hatte mit Thorsten, wir haben so ein bisschen gebrainstormt und haben dann im Freundes- und Bekanntenkreis äh, Frauen gefragt oder halt Freunde gefragt, was sie denn vermissen in der Medienwelt. Welche Zielgruppe? Weil wir waren da, ne, wir haben natürlich schon ein bisschen recherchiert. Das war jetzt nicht an, in der ersten Minute da und dann haben wir wirklich sofort, sind wir sofort da drauf gekommen und gesagt, hey, dieses Thema älter werden, das ist das Thema und wir haben eben ja auch so viele diverse unterschiedliche Freundinnen haben dann gesagt, das machen wir. Das ist es gibt diese neue Generation, die ist die will gesehen werden
1: und so sind wir auf die Zielgruppe gekommen. <lacht> Ihr habt ja dann 2019 also diesen Neubeginn gewagt und dieses Magazin gelauncht, äh, aber schon noch so ein bisschen als zweites Standbein. Ja, genau. Kurz zuvor hat ja dein Geschäftspartner Thorsten mit seinem Mann zusammen dieses sehr schöne Restaurant hier eröffnet. Tja, und dann kam auf einmal wie aus dem Nichts Corona. Und dein Lebenspartner mit dem du zusammenlebtest, hat ihr dann auch noch irgendwo kurz vor dem Lockdown gestanden, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat und sich eigentlich von dir trennen will. Dennoch musstet ihr dann diesen ersten Lockdown noch zusammen verbringen. Wie hast du denn diese doch für dich sehr schwere Zeit gemeistert und wie konntest du denn überhaupt noch so ein bisschen Horizont am Himmel sehen. Finanziell, könnte ich mir vorstellen, sah es wahrscheinlich auch nicht so rosig aus. Ähm, da waren sicherlich auch Existenzängste. Klar. Wie war das? Ja, also
0: äh, zu dem Thema Existenzängste oder Ängste, natürlich haben mich diese Ängste begleitet. Ne? Also vorher, ich sage immer so vorher war vor Corona war sah die Welt bei mir tatsächlich ganz anders aus. Also ich meine, man muss dazu sagen, wenn man als freie äh, Journalistin oder Redakteurin arbeitet, muss man sich sowieso ein bisschen von Ängsten befreien, ne? weil das ist ganz klar. Es kann immer mal wieder was wegbrechen und das ist mir auch mal passiert. Aber ich war halt, muss man sagen, schon gut aufgestellt davor und Thorsten eben auch und wir haben das einfach. Wir haben das ja komplett auch selber gezahlt. Aber wir haben wir Alles, was man da so gesehen hat, auch als wir äh, gelauncht haben, haben wir ja aus unserem privaten Vermögen sozusagen auf mit, oder mit unserem Privatvermögen äh, äh, finanziert. Und wie du sagst, als dann alles weggebrochen ist und dann eben auch noch der Partner, diese Geschichte, dann hat man auf einmal auch die doppelte Miete wieder. Das war natürlich schon beängstigend, also ganz klar. Aber ähm, wie ich das geschafft habe, <lacht> ehrlich gesagt auch... Ähm, Thorsten und ich kennen uns halt auch schon sehr, sehr lange und da ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen da. Ne? Also es gibt manchmal immer noch so Tage, wo ich so sage, so, oh Mann, oh Gott, wie machen wir das, wie schaffen wir das? Und dann sagt er immer so, komm, wir schaffen das und umgekehrt ist es aber auch so. Also wir pushen uns gegenseitig und ähm, ja, ich habe das live mitbekommen hier mit dem Restaurant. Die konnten ja das Restaurant gar nicht eröffnen, das war dann, die konnten es ja nicht eröffnen, weil das war kurz vor... Vor, bevor der Lockdown verkündet wurde, wäre das Opening gewesen und es ging dann nicht. Also sozusagen am 17. März war das. Ich habe deren Schicksal ja auch mitbekommen und habe dann gemerkt, was das für eine Energie ist, wenn man auch zusammenhält. Und ich habe auch von meiner Familie, von meinen Freunden, von äh, Frauen, mit denen wir ja von Anfang an wir haben halt ein Jahr konzipiert und haben ja in der Zeit auch mit vielen Frauen aus der Community schon Kontakt aufgenommen, die wir so kannten aus unserem Bekanntenkreis. Wie gesagt, wir kennen viele coole Frauen in dieser, in dieser Zielgruppe oder in diesem Alter und die haben uns dann auch alle immer wieder gepusht und haben gesagt, hey, ihr müsst weitermachen, ihr müsst weitermachen. Das ist wirklich wie immer Evelyn Hall und Karen äh, zu uns sagen, you are the underdog. Ihr seid die, die Firmen waren vielleicht noch nicht so weit und dieses Thema Aging kommt ja jetzt erst so ein bisschen auf, aber macht weiter, Haltet durch. Aber es ist natürlich nicht easy gewesen,
1: es war natürlich katastrophal, klar. Es gibt ja, glaube ich, auch, du, du hattest es in unserem Vorgespräch gesagt, 2030, glaube ich, äh, wie viele Frauen oder. Die Hälfte über, der Deutschen. Die Hälfte der Deutschen. Also Männer ist über und 50, Frauen. Also über 50. Ich meine, das ist natürlich schon In eine Ansage. Ja. Es ist ja auch ein Markt. Es ist ein ja? riesenmarkt. Also, und dazu kommt ja auch, dass diese Menschen mhm. ja auch schon ihren, ihre Kinder aus dem Haus haben, ihre ihren Job auch irgendwo schon hinter sich lassen oder gelassen haben, zumindest meistens und ja irgendwie auch sich vielleicht schon ein bisschen was erspart haben, da ist ja dann auch eigentlich eine ganz große Kaufkraft mhm. auch da. Ja, also ich sei denn, unsere Inflation frisst jetzt alles auf. Ja. Ich muss immer an mein mühselig erspartes Denken, wo ich immer denke, nein, bitte nicht. Mhm. Heute hat mir irgendjemand erzählt, oh, das wird bestimmt 25% Prozent Inflation irgendwann sein. Und ich so, oh nein, bitte nicht. Aber wollen wir mal positiv bleiben. Ja, plötzlich ist ja dann irgendwie alles weg, alles anders, alles neu. Und plötzlich passieren ja, auch Sachen im Leben, mit denen man irgendwie so gar nicht rechnet. Und 2020 war ja dann irgendwie für dich so ein Jahr, wo eigentlich nur noch irgendwie alles Schlimme passierte. Alles ging bergab. Im Juli starb deine Freundin Ruth. Im August fand man einen guten Freund von dir, mit dem du auch viel gereist warst, in, deiner, in seiner Münchner Wohnung, tot auf. Im September starb erneut ein anderer guter Freund von dir aus München an einem tragischen Tod. Im Oktober bekamst du dann auch noch, bevor es überhaupt eine Impfung gab, Corona, Es ging dir sehr schlecht. Ich musste jetzt nicht beatmet werden, aber es ging dir mhm. wirklich nicht gut. Und weil das alles noch nicht genug Leid ist, starb dann zudem auch noch ein sehr, sehr guter Freund von dir äh, in deinem Treppenhaus an einem Herzinfarkt, als er dich gerade besuchen kommen wollte. Du warst wahrscheinlich gerade daheim in deiner Wohnung und hast auf ihn gewartet, als es passierte. Hast du denn diese Tragödie mit ihm vor deiner Haustüre überhaupt miterleben müssen? Ähm Oder hast du es später dann davon erfahren, dass der jetzt gestorben Nee, 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 ich habe das miterlebt.
0: Ist? Ich habe das miterlebt. Also... Wie gesagt, Waldemar ist auch einer der etwas älteren Freunde von mir. Waldemar war 73 und den habe ich kennengelernt, als ich halt dorthin gezogen bin in diese Wohnung in Neukölln. Und der hatte diese Eckkneipe unter mir. Ich wohne im dritten Stock und diese Eckkneipe ist, wie gesagt, im Erdgeschoss. Und wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Ich habe seine Trennung von seiner Frau, seiner Ex-Frau dann sozusagen, äh, miterlebt. Ich habe äh, miterlebt, wie einer seiner Söhne auch nach München gezogen ist. Der hat wollte den Kontakt nicht so eng. Einen, den anderen Sohn, der wohnt in Berlin, den kannte ich eben auch. Und ähm, ja, ich habe dann auch so, ja, wir waren auch so eine Familie, ehrlich gesagt. ne Also ich habe dann auch so zur Weihnachtszeit, haben wir geschmückt, haben wir die Bar geschmückt und haben dann auch Schrottwichtel-Aktionen gemacht mit so ein paar Stammgästen. Das war so eine gemischte Bar, da waren so Künstler, ein paar Alkoholiker, junge Leute, ähm, Leute aus der Politik, Ur-Berliner, das war total gemischtes und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Es war wie so ein Wohnzimmer auch. Und klar, als ich dann diese Beziehung hatte, war ich da nicht mehr so oft, aber man sah sich jeden Tag, weil ich ja immer an dieser Bar vorbei bin, also immer an seinem Haupteingang. Also ich musste immer um die Ecke, bin immer von Die da war gekommen. auch
1: tagsüber offen.
0: Er war immer auch tagsüber offen. da. Der war sieben Tage die Woche von zwei bis Ultimo. Und ähm, ich habe da natürlich auch meine diverse Geburtstage gefeiert. Ich habe da, also manche Freunde von mir waren so begeistert, dass sie da auch ihre Geburtstage gefeiert haben, weil das so easy going war. Das war so eine richtige, man konnte sich halt ein Bier leisten. Also jeder konnte sich ein Bier leisten. war war immer auch ganz wichtig. als die Preise dann auch während Corona, hatte, haben ein paar Bars die Preise erhöht und dann hat er gemeint, nee, das will er nicht. Also es war so ein, auch so ein Coming-Home. Und ähm, als ich dann ähm, an diesem besagten Tag äh, zu Hause war, es war Freitag der 13., um halb vier ist das passiert, da klingelt es eben an meiner Tür, da haben Nachbarn bei mir geklingelt und die wussten, dass ich mit, man kennt sich halt im Kiez, dass ich mit Waldemar befreundet bin und die dachten sich, dass er zu mir kommen wollte und ähm, ihn dann vor mir vorgefunden habe. Also ich hatte ist so auf der Treppe umgefallen, hatte den Herzinfarkt und ist dann auf der Halbstufe, so auf dem halb ähm, Geschoss ist er lag er dann da ähm, da war es halt so dass ich ja zweieinhalb Wochen noch gar nicht draußen war ich hatte ja Corona und dann bist du nach zwei Wochen darfst du raus hast du ja dann deine ID dann schrieb aber ich habe mich halt noch nicht so gut gefühlt und er rief dann bei mir an ich hatte seinen Laptop weil ich immer seine bei ihm bei seinen Bankgeschäften geholfen habe weil er halt mit diesen ganzen Apps und IDs und wie es was es alles gibt nicht klar kam und ähm, da auch so ein kleiner Hoshi war sag ich mal und ich hatte dann ein paar Tage seinen Rechner, den hat er mir hochgebracht gehabt noch, vor eine Woche davor. Ja, und dann ähm, habe ich zu ihm gesagt, du, Waldemar, ehrlich gesagt, ist es okay, wenn ich dir den Rechner nicht runterbringe, wenn du ihn holst. Ich fühle mich einfach, ehrlich gesagt, noch nicht so gut. Ich war halt wirklich richtig krank. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem. Und dann rief er mich an und meinte, ja, ich fahre jetzt aus Marlow los, da, wo er wohnte. Und dann rief er mich auch aus der Bar an und meinte, ich komme jetzt dann hoch. Und dann, ist, hab, wie gesagt, haben die Nachbarn geklingelt. Dann haben wir ihn da aufgefunden. Die äh, Nachbarin, die ist, äh, hat, die äh, hat den Krankenwagen gerufen und ist runter. Und die hat mir dann später erzählt, dass sie das nicht sehen konnte, weil nämlich ihr Mann auch einen Herzinfarkt hatte. Die wohnt gegenüber von mir, auch eine Rentnerin. Und ihr neuer Freund, also ihr Lebenspartner sozusagen, was heißt neuer Freund, ihr Lebenspartner, der ist mit mir bei Waldemar geblieben. Und wir haben dann Waldemar... Der lag so ein bisschen zusammengekauert da. Man musste, wir haben ihn dann aufgeklappt, um zu sehen, wie es ihm geht. Sie hat währenddessen sozusagen den Krankenwagen gerufen. Und man muss sich vorstellen, es war ja härtester Lockdown. Es war ja da, wo nichts offen war. Keine Bar, kein gar nichts. Also das war dieses, äh, dieser 2020er Lockdown, den wir alle kennen. Und alles hat ewig lange gedauert. Und dann haben wir ihn halt angeschaut und auch Also Er war blau im Gesicht, hatte verdrehte Augen hat nicht mehr geatmet und hatte keinen Puls, es also war ganz kalt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt nochmal den Krankenwagen anrufen, wir müssen denen jetzt sagen, dass er nicht einfach nur gestürzt ist, da ist was anderes. Und dann haben wir eben angerufen und dann meinten die, ja, ähm, sie müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln. Und dann mussten wir beide, beide mal wieder, also versuchen wieder zu beleben. Das heißt, du wirst dann geguidet am Telefon, die zählen dann halt 1, 2, 3, 4 und du musst dann halt... Einfach wirklich richtig, richtig tief in den Brustkorb reindrücken und im Rhythmus bleiben. Und es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Weil, wie gesagt, es war hat auch ewig gedauert, bis dieser Krankenwagen kam. Und wenn du halt einen Freund wiederbelebst, das ist halt auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt einen Fremden wiederbelebst. Weil du musst, wie gesagt, super tief reindrücken. Und damit kannst du ja auch Rippen brechen und denjenigen verletzen. Und das war für mich halt natürlich total schwierig. Ich konnte das nicht so gut. Der Lebenspartner von der Nachbarin war aber auch ein ganz kleiner Herr, der auch nicht so viel Kraft hatte. Und dann haben wir uns da wirklich die Mühe gegeben. Aber es hat einfach nicht, also man hat es gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ja und dann kam eben der Krankenwagen. Und wie gesagt, die hatten ja alle Maske auf. Und dann haben die halt, man muss ja vier Wiederbelebungsversuche äh, starten. Und haben die mit diesem Aggregator vor meiner Wohnung eben versucht, Walde immer wieder zu beleben. Und ich habe es dann schon gesehen durch die Masken, ich habe es in den Augen gesehen, dass es nicht funktioniert und habe dann in der Zeit, das war die schlimmste Dreiviertelstunde meines Lebens übrigens, weil ich dann in der Wohnung gefangen war, nicht draußen war seit zweieinhalb Wochen voll, ne, ich war in dieser Wohnung, die ich nicht verlassen hatte und habe dann meine Mama angerufen, die ja beide mal auch gut kennt und den Sohn und dann diese ex Exfrau, die ich auch kenne und dann haben sie uns gesagt, dass er es nicht geschafft hat. Und daraufhin wollten die den liegen lassen, den Leichnam. Weil nämlich er äh, ja davor in der Bar war und man nicht wusste, wen er vorher vielleicht getroffen haben könnte. Es hätte sein können, dass ihn da irgendjemand vielleicht einen drüber gehauen hat und dass er deswegen dann halt umgekippt ist. Das heißt, ähm, die Kriminalpolizei kam noch und der muss, Amtsarzt musste den natürlichen Tod feststellen. Das heißt, wir mussten da, es war klar, dass es da, das noch nicht vorbei war. Und dann haben wir gesagt: Nee, das geht nicht, wir können den ja hier liegen lassen. Das war Winter auch. Also wie gesagt, Freitag der 13. Und dann haben im Haus ein paar Nachbarn, wir kennen uns wie gesagt alle, haben das eben auch mitbekommen, auch ein paar Freunde von Waldemar. Und wir haben ihn dann in die Bar bringen lassen dürfen, zum Glück. Dort haben wir dann gewartet, bis halt Amtsarzt und die Kriminalpolizei kamen. Und dann durften wir den Leichnam aufmachen und mussten halt warten, bis der Bestatter kam. Und das hat auch wieder ewig gedauert. Es hat auch bis zwei Uhr nachts oder so gedauert. Und dann haben wir aber mit einer Freundin und Nachbarn so eine kleine Trauerfeier veranstaltet. Und ich habe auch Fotos gemacht. Und er sah da auch anders aus. Also die hat ihn aufgebettet, die eine Nachbarin. Und ich konnte mich von ihm verabschieden. Mhm.
1: Aber hast du dich dann in der Zeit oft gefragt, weil das ist ja dann sozusagen wirklich der sehr, sehr schmerzhafte Schluss gewesen, von aber einer fast Odyssee von vielen Dingen, die da so schlecht und schlimm passiert mhm. sind. Hast du dich da oft gefragt, warum muss mir das alles passieren? Und hast du eine Antwort gefunden?
0: Pff, nee. Also ehrlich gesagt nicht. Nee, eine Antwort habe ich nicht gefunden. Weil also es ging dann danach auch noch ziemlich äh, ja turbulent weiter. Weil man konnte den Le also er wurde dann sozusagen ähm, vom Bestatter mitgenommen, aber man konnte ihn nicht bestatten. Es war ja krassester der Lockdown also wir waren dann auch so, wir wussten nicht, wann da eine Beerdigung stattfindet und äh, das Jahr drauf sind mir auch ganz viele komische Sachen passiert. Mir ist irgendwie ein Zahn äh, rausgefallen, jetzt übrigens auch ein zweiter Zahn noch und ähm, gerade vor Letzte Woche habe ich aus München auch erfahren, auch eine alte Freundin aus unserem Feierkreis, sag ich mal, die war Ende 50, die ist auch plötzlich verstorben. Pina hieß die, die war Italienerin. Genau, ähm, also wie gesagt, es ist noch nicht vorbei und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was da ist, warum das so ist, aber ähm, das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder, weil ich mir dann denke, okay, jetzt ist es dann auch mal gen also genug mit den ganzen Todesfällen. Ähm, mir hat mal ein Freund gesagt, ja, vielleicht liegt es daran, dass du eben einen generationsübergreifenden Freundeskreis hast. Weil, also, viele haben ja wirklich nur gleichaltrige Freunde. Also, mein Bruder hat das auch gemeint, er hat nur gleichaltrige Freunde.
1: Ja, aber die, die, ich glaube, die Männer aus München, die Freunde aus München waren ja jetzt nicht so alt wie Waldemar. Nee, nee, nee. Also, war nicht so alt wie Waldemar. Es hatte ja jetzt nicht immer was damit zu tun, dass ja. man irgendwann mal gehen muss, sondern es hat ja sicherlich auch einfach was mit auch deinem Schicksal zu tun, dass dir jetzt wirklich monatlich fast ja. gefühlt irgendwelche Todesfälle begegnen oder wie ja. du gerade sagst, Zähne rausbrechen ja. oder irgendwie, dann gibt es vielleicht doch wieder Schwierigkeiten auch in deinem Job, dann war dein Lebenspartner weg. Also mhm. es schien ja wirklich nicht rund zu, nicht rund zu laufen. Mhm. Und wer hat dir denn damals am meisten geholfen und hast du dir überhaupt Hilfe gesucht?
0: Auch meine Freunde. Also klar, meine Familie natürlich auch. Wie gesagt, meine Mama kannte Waldemar auch sehr gut. Die mochte ihn auch immer sehr gerne. Natürlich meine Familie, da kann ich immer hinkommen. Und aber auch meine Freunde hier. Also ich habe dann wirklich Freunde. Weil man muss dazu sagen, dass zum Beispiel diese Trennung sich auch wie ein Todesfall angefühlt hat. Die, die finale Trennung war im Mai, bevor die erste, die Ruth, gestorben ist. Und da erinnere ich mich noch, da ging es mir auch richtig, richtig schlecht. Und da habe ich dann wirklich mit einer Freundin aus Hamburg 18 Stunden telefoniert am Stück, weil ich nicht alleine sein konnte. Wirklich, die hat dann auch, ne, und das ist auch, die hat jetzt Geburtstag übrigens am Freitag, fahre ich nach Hamburg. Man merkt dann schon, wer seine Freunde sind. Also man ist wirklich in einem krassen Ausnahmezustand. Mhm. Und ähm, ja, dieser eine Freund, von dem du auch da aus München, der war auch jünger als ich und so. Man fragt sich dann immer so, Wahnsinn, wie schnell das Leben auch vorbei sein kann. Und wie gesagt, ich habe dann wirklich einfach auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass man Freunde braucht, wo man einfach so sein kann, wie man auch ist in diesen Situationen. Wenn ich halt 18 Stunden, wenn ich nicht alleine sein kann, ich war ja dann alleine in der Wohnung plötzlich, hatte ja keinen Partner mehr. Es kamen auch Freunde zu mir, mein Ex-Freund zum Beispiel, mit dem ich mit der der Holländer kam auch zu mir. Der kam nach Waldemars Tod sofort und war zwei oder drei Tage bei mir und wir sind dann auch in die Laube zu Waldemar gefahren und haben dann auch mit der Ex-Frau und mit dem Sohn und noch eine andere Nachbarin alte Fotobücher durchgeschaut. Und ich durfte die Fotos, durfte Fotos machen von den Büchern. Und weil die ja auch wissen, dass ich mich ein bisschen um Waldemar gekümmert habe, die schreiben mir auch jetzt noch, ne? Und wie gesagt, das ist natürlich toll, wenn man dann so Freunde hat, die dann einfach, der wohnt, hat in der Nähe von Bremen wohnt er jetzt. Einfach ohne mit der Wimper zu zucken unter der Woche. Okay, ich komme jetzt, Steffi, damit du nicht alleine bist. Und, ähm, das waren eher die Caro, die Astrid. Ähm, auch mein Freund in Wien natürlich ganz viel, auch Freunde in München noch.
1: Ähm, also natürlich auch Thorsten. Der Aber es ist halt dann am Ende immer auch ein eine wunderbares Glück, wenn eben man Menschen auch um sich herum hat, die Mitgefühl haben, also ja. die auch das erspüren können, dass es einem nicht gut geht. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man ja gar nicht immer laut schreit, helft mir bitte, sondern es muss ja auch jemand erspüren, dass er dir vielleicht jetzt helfen muss ja. oder sollte. Und ja. ich bin ja auch so ein Typ, ich gehe dann auch immer so zu irgendeinem Medium oder so und mhm. versuche irgendwie so, wann ist das wieder vorbei? Ja. auch gemacht, ja. Aber hast du hast du auch so Erfahrungen gemacht? Hast mhm. du da auch... Fast ein bisschen neugierig zu wissen, wann vielleicht diese Phase auch wieder vorbei ist. Habe ich auch gemacht, habe ich zweimal gemacht. Ich war bei zwei verschiedenen Astrologinnen.
0: Bei der ersten, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich danach total fassungslos, weil das so hieß, also ich bin halt Jungfrau-Ascendent Löwe und habe ganz viele Planeten in der Waage und dann meinte sie so dass ich so das also jetzt das war meine Interpretation ne? vielleicht habe ich das auch so das war noch so sehr an diesem Todesding ähm, ja dass ich so ein lonely wolf bin so eine so eine Kämpferin und dass ich so also stark bin und so viel so alleine mache und so und habe ich gesagt ja aber ich will nicht äh, eine alleine also so wie so so eine so eine so eine, Alle, ähm, so eine Kämpferin sein die alles alleine macht oder Niemand an ihrer Seite hat. Also das war so sehr negativ für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der zweiten, das ist unsere Astrologin, die wir auch für die für Heyday auch schreibt, da war das anders. Die hat das anders erklärt und die hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben tatsächlich. Aber ja, man kann das irgendwie nicht. Ich, naja, man hinterfragt natürlich ganz, ganz viel. Warum ist man auf der Welt? Was ist eigentlich der Sinn? Was hinterlasse ich? Ähm, ja, und eben auch diese plötzlichen Todesfälle. Ne? Es waren ja wirklich vier plötzliche Todesfälle. Wie du sagst, bei deinem Vater, der dann krank war. Bei Waldemar war es zwar auch so, dass er herzkrank war und Medikamente nehmen musste. Aber er hatte also er hatte sozusagen Herzprobleme, aber das war trotzdem plötzlich. Es hat keiner damit gerechnet. Ja. Er rief mich ja ganz normal an. Und das ist schon, da, da sieht man erstmal, wie endlich alles ist. Aber ja. Ist ja
1: dann auch ein Schock. Es ist ein Schock, ganz klar. Jetzt hast du ja seit letztem Jahr auch wieder einen neuen Freund, mhm. diesmal einen älteren. Mhm. Ja. Lebt der denn auch wieder in deiner Wohnung voller Vintage und Trödel? Nee, nee. Also wie gesagt, nach dieser ganzen Geschichte
0: bin ich eher so, ähm, dass ich das langsam angehen lasse. Also wir haben getrennt Wohnungen und äh, das wird auch erstmal so bleiben. Also ich habe jetzt nicht <lacht> vor das so zusammenzulegen, weil der ist nämlich auch minimalist
1: und das ist auch <lacht> das so ein bisschen minimalisten ja eher weniger
0: <lacht> eher wenn man sich was Neues kauft wird das andere verkauft so ne, immer also so Aha. wenig wie möglich am besten nur zwei Teller und zwei ähm, Gabeln und zwei Messer damit man auch nicht viel abspülen muss also wirklich sehr
1: reduziert schöne Wohnung auch muss ich sagen aber einfach nicht ähm, das ist für mich aber nicht scheint geeignet. dich ja auch zu faszinieren dass jemand das kann was du selber vielleicht nicht so schaffst ja
0: auf jeden Fall aber ich traue mich da noch nicht so ranzugehen muss ich ehrlich sagen nee das ist noch
1: das ist noch nicht du hast ja noch keine Kinder könntest aber natürlich mit deinen 40 Jahren noch welche bekommen. Denkst du manchmal darüber nach, noch eine Familie zu gründen? Weil es ist ja eigentlich in der heutigen Zeit, es ist ja nicht mehr so schlimm, äh, auch später Kinder zu kriegen.
0: Nö, ich war gerade eben mit meinem Freund äh, letzten Sonntag bei einem Mittagessen, haben wir Freunde von ihm aus Mailand getroffen und die Frau war 58 als sie, ähm, nee, nicht 58, 48, habe ich 58 gesagt, 48, als sie das Kind bekommen und ihr Mann war über 50. Oh, 50 ich dachte jetzt auch gerade, <lacht> aber, aber geht vielleicht auch, geht auch noch. nee, die war 48, genau. <lacht> und die hatte Ja, genau, nee, die hat dann eben auch davon erzählt und was das aber auch, ne, was das für so eine, eine Tortur war, weil sie konnten nicht schwanger werden und so. Also ich würde es jetzt nicht auf Teufel kommen raus, sagen wir mal so. Ich habe da schon auch in letzter Zeit drüber nachgedacht. Wie gesagt, man denkt ja auch, wenn da gerade ne, so Todesfälle passieren, denkt man so, okay, oh Mann, wenn du dann alleine bist und so. Aber das ist ist jetzt für mich kein Grund. Also ich könnte mir das schon vorstellen, aber es ist jetzt nicht auf Teufel komm raus.
1: Aber du kannst es dir
0: eher vorstellen, als vielleicht noch
1: vor zehn Jahren. Auf oder jeden so. Fall, auf jeden Fall. Also, das war gar nicht möglich. Da habe
0: ich gar nicht dran gedacht. Das sagen auch Freunde von mir, dass ich
1: mich auch total
0: verändert habe. Ne? Also, Aber man muss halt auch dazu sagen, Tanja, dass ich natürlich auch, dadurch dass ich ja ein business habe auch wirklich wenig zeit habe und da ist eben auch so ein bisschen dieses äh, ne ja. dass ich bin so ein bisschen hin und her gerissen weil heyday hat halt für mich natürlich priorität ja. aber andererseits denke ich mir auch immer man kann ja heutzutage auch es kann ja auch irgendwie alles ist ja auch alles möglich man, ja. man muss ja nicht irgendwie immer alles auch so machen wie man es früher gemacht hat man kann ja auch sagen okay man arbeitet halt dann ist das
1: kind halt mit dabei oder ja. und wie du auch wirst immer. sehen das ist ganz interessant es gibt eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt für Kinder, mhm. sondern es gibt einfach nur den, wo du sie willst. Mhm. Aber wenn du alles genau beleuchtest, gibt es keinen richtigen ja. Zeitpunkt, weil immer irgendwas ist: Wohnung zu klein, der Job zu viel arbeitsintensiv, mhm. genau. man hat nicht genug Geld oder keine Ahnung irgendwas. Mhm. Die, die Mutter lebt nicht in der Nähe, ja, also ich sage jetzt mal die ja. Oma. Also ich weiß nur, bei mir war das so, dass ich auf einmal mit 27 jeden Kinderwagen gesehen habe und jedes Baby vorher überhaupt nicht. Aber auf einmal habe ich immer gedacht, oh, wie süß und so. Mhm. Und bei meiner Tochter, die jetzt mit 31 Mutter geworden ist, ich bin jetzt Oma, mhm. ähm, da war das auch ähnlich, bisschen später vielleicht, aber eigentlich auch ab 28. Mhm. Also sie hat, ich glaube, das... Die Natur, normalerweise, macht das ja irgendwie so, dass wir dann auf einmal Kinder wollen. Mhm. Auch wenn wir vielleicht gar nicht wissen, woher dieser Gedanke kommt. Mhm. Und bei dir kommt halt ein bisschen später. Ein bisschen
0: später. <lacht> ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht so fokussieren, dass ich jetzt sage, auf Teufel komm raus, das muss jetzt unbedingt nee. sein. Also
1: ich guck mal, wie sich das alles so ergibt, ja, wie gesagt. Du siehst es vielleicht auch so, wie es halt sein soll, ja, oder? genau. Was war denn letztendlich, um nochmal auf deinen Beruf und eure Berufung, die ihr gerade habt, nämlich Heyday, was war denn da letztendlich deiner Meinung nach der Schlüssel zu eurem jetzigen Erfolg? Also, denn jetzt geht es ja so wirklich ganz schön bergauf, mhm. ja, und also ich kenne euch ja auch äh, von dieser Corona-Zeit und mhm. hab und liebe eure eure Insta-Posts sehr und schaue auch immer wieder auf eure Webseite mhm. und finde es wirklich hochinteressant. Also ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich mir nicht ein Magazin zum Blättern kaufe. Mhm. Ich komme halt noch von dieser Generation. Ja. Aber also, es gibt es immer häufiger, dass ich irgendwie meine Zeitschrift kaufe, sagen wir mal die neue L oder so. Und dann liegt die da aber erstmal wochenlang, bis ich da überhaupt reinschaue mhm. und dass ich aber in ein Magazin wie das eure eher reinschaue, weil ich dann irgendwo mal sitze und dann habe ich halt nichts dabei am Flughafen mhm. oder so und dann denke ich mir ach, da lese ich doch mal den netten Artikel oder man, oder man liest wirklich nur in Anführungsstrichen den sehr qualitativ hohen, in, hohen Instagram-Post von euch, wo ihr ja immer irgendwelche tollen Frauen vorstellt, auch mhm. wenn die schon gestorben sind mhm. oder so, aber wirklich super. Und also was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu diesem jetzigen Erfolg und was unterscheidet euch besonders von diesen anderen Magazinen, die es gibt. Ich meine jetzt gar nicht nur Online-Magazine, hm. aber die Brigittes und Freundinnen und Vox dieser Welt. Was, was unterscheidet euch und was ist der Schlüssel zum Erfolg? Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich, dass wir diese...
0: Frauen in den Fokus stellen. Also das sagen uns immer wieder alle Leserinnen, dass sie das so toll finden, dass da eben auch eine, also die Diversität ist ein Schlüssel und eben auch die Geschichte der Frauen und das ist aber auch immer, auch wenn es eine tragische Geschichte ist, immer ein positiver Dreh ist, immer motivierend, dass es nie zu spät ist, dass es, dass man immer wieder was Neues anfangen kann, dass man sich immer wieder neu verlieben kann, dass man einen neuen äh, Job anfangen kann, dass man was Neues, ein neues Hobby probieren kann, dass dass man ähm, selbst mit drei Brustkrebsdiagnosen und einer, äh, einer Niere noch Lebensglück empfinden kann. Ja? Und das ist halt auch das, was mich zum Beispiel antreibt. Und das treibt aber auch, also das fasziniert unsere Leserinnen. Und ähm, was du jetzt auch gerade mit dem Online meintest, ich glaube, dass wir das ganz gut geschafft haben, ein Printformat. Ne, man kann bei uns haben auch schon viele Leute gefragt, gibt es denn euch auch als Printformat? Und das können sich auch sehr viele gut also vorstellen. Ich glaube, dass wir geschafft haben, da wir ja vom Print kommen, dieses so ein Printformat in die Online-Welt zu transformieren. Und ich glaube, dass das ist so ein bisschen unser unser Erfolg, weil wir eben auch es ist ja gerade momentan so ein Trend, diese Reels auf Instagram, also diese ganzen schnellen Videos. Und dann, ich spreche ja mit unserer Community täglich und dann frage ich so, ja, was sagt ihr dazu? dann sagen die das ist schon ganz witzig, wenn du jetzt eine Fashion Influencerin folgst, wenn die sich da dreimal umzieht, aber ich meine selbst ich kriege da ja flimmer mit flimmer im Gesicht äh, in den Augen und äh, die sagen mir so nee, wir hängen eben gerade bei euch immer fest, weil wenn mich die Person, das Bild der Person reinzieht, ich finde die interessant, und dann noch eine tolle Headline, cooles Zitat, dann lese ich immer den ganzen Post. Und das kriegt mir von ganz, ganz vielen zu hören. Und auch die Geschichten, wenn es dann natürlich, wenn es dich noch mehr interessiert, liest du dann halt das komplette Interview. Und ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen unser Geheimnis ist, dass wir da auch nicht immer jeden Trend mitmachen. Ne? Also man muss so ein bisschen gucken, das hatte ich heute auch, wir haben heute ein paar Bewerbungsgespräche gehabt mit Werkstudentinnen. Klar gibt es die und die Trends. Und ich habe ja auch so eine Weiterbildung gemacht im Online-Marketing und habe da auch einiges gelernt. Aber es ist nicht alles immer auf unsere Zielgruppe und auf unser Magazin äh, umzumünzen. Es passt nicht immer alles. Und ähm, ja, diese persönlichen Geschichten... Das ist, glaube ich, so unser Ding. Und dass wir eben keine so newsgetriebenen, SEO-optimierten ähm, Stories machen, so wie sie halt viele andere machen. Ne? Die müssen das machen. Ich weiß ja, ich war ja selber bei Springer Online. Ich weiß halt, da waren dann in den Headlines, diese zehn Dinge tragen Frauen über 50 oder diese zehn Kleider, das machen wir halt nicht.
1: Also weil du nicht, dieser. Typische
0: Ratgeber. Nee, nicht Ratgeber und auch so dieses, ja, aber Steffi, ich weiß auch, dass ich über 50 bin. Das muss ich jetzt nicht in jedem dritten Sie checken, dass, dass das extra reingesetzt ist, damit sie ne, SEO-optimierte Texte halt. Ne? Und so versuchen wir eben auf die Wünsche auch unserer Leserin einzugehen. Und das hat sich ehrlich gesagt so ergeben. Und auch mit der Diversität. Also wir zeigen halt nicht nur diese wunderschönen, äh, Grauhaar-Models, die man so kennt, ne? wie jetzt Evelyn Hall. Wir zeigen ja wirklich auch komplett unterschiedliche Frauen. Ja. Und das kann aber auch mal, wir sagen jetzt auch nicht, die muss jetzt unbedingt über 45 sein. Wenn die 40 ist, who cares? Ja. Also wir sind da nicht so eng gestrickt. Und wir haben da auch so ein bisschen Leichtigkeit eben auch dabei, weil man muss auch nicht immer so diese perfekte Frau äh, oder diese perfekte Best-Agerin abgeben, die wir so aus der Werbung kennen. Weil gerade Entdeckt ja die Werbung auch diese Zielgruppe und klar zeigen die jetzt auch mal ein paar grauer Models, aber wie gesagt, es gibt halt auch Frauen, die wollen sich die Haare färben, dann soll sie sich färben. Oder es gibt eben auch Frauen, ja mein Gott, die sind halt so und so, die schminken sich total gerne, also warum nicht, warum soll man sagen, oh weniger Make-up, wenn man also etwas wir sagen
1: jeder oder jede Frau, wie sie will. Ja, es ist halt dann schnell auch wieder in so eine Ecke gedrängt. Wenn du über 50 bist, solltest du aber, wenn du cool sein willst, so sein. sein. Also dann mhm. nicht die Haare färben und dann, äh, aber bloß nicht auch zu dick. Ja, mhm. also so dieses, genau. dieses, das eigentlich geht ja gerade so weiter mit dieser Optimierung. Also mhm. ich finde ja immer so schwierig in den in den Modezeitschriften immer dieses, äh, wie könnte ich jetzt mich verbessern? Also du hast ja immer das Gefühl du genügst nicht ja. und das äh, habe ich bei euch nicht. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ihr wollt irgendwie den Menschen einfach so dastehen lassen, vielleicht auch mit seinem bisschen schrägen Geschmack oder vielleicht auch mit seinem, was wir sagen würden, im, als Moderedakteure mit dem schlechten Geschmack. Aber mhm. auch das kann man ja auch irgendwie stehen lassen, wenn der Mensch an sich irgendwie eine coole Socke ist. ja, Wo man sagt, die lohnt es sich aber zu berichten, weil die hat tolle Gedanken. Genau. Die hat vielleicht ein ganz tolles Haus, wo sie lebt und dekoriert witzig oder malt toll oder ja. so. Und selbst wenn sie vielleicht gar nicht so viel toll macht, finde ich, muss man sich ja immer noch auch vielleicht für seine Liebenswürdigkeit auch selber lieben dürfen. Mhm. Und nicht äh, nur für das, was man eben im Optischen darstellt. Absolut. Das ist auch eine Übung ja. so ein bisschen Ja. Ja, dieses sich ich, also ich habe schon das Gefühl, ihr seid da sehr authentisch mhm. und ihr bleibt euch ja auch irgendwo von Post zu Post auch irgendwie treu. Mhm. Also auch treu in eurer Toleranz, mhm. die ihr den Frauen entgegenbringt. Also Absolut. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Was möchtet ihr denn mit dem Titel Heyday ausdrücken? Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, das heißt so Hallo Tag, also so eine Art positive Begegnung mit allem, was der Tag so für mich bereithält. Also so Hello Day, ja, so mhm. alles, was passiert, selbst wenn ich den Bus verpasse und selbst wenn ich den Job verliere, alles ist für irgendwas gut. Also so diese dieser positive Umkehrschluss äh, von von einfach morgens aufstehen und nicht irgendwie Trübsal blasen. Mhm. Aber äh, was, was habt ihr euch bei dem Titel Heyday gedacht? Weil das ist ja nur meine Interpretation. <lacht> Witzigerweise wissen viele nicht, was das heißt. Viele
0: sprechen uns an und sagen so, ach, hallo, Tag. <lacht> wir sind eigentlich ziemlich schnell auf den Namen gekommen, weil wir wollten, also wir haben so ein bisschen recherchiert und haben dann auch so wollten was Deutsches, weil wir ja auch auf Deutsch publizieren und irgendwie sind wir da einfach nicht irgendwie warm geworden mit diesem Alter los und Falten und dieses, ach ich weiß auch nicht und es hat sich irgendwie alles immer so gekünstelt angehört und dann haben wir recherchiert und haben dann irgendwie entdeckt, dass Heyday Blütezeit heißt auf Englisch. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt, I'm in my heyday. Das heißt, ich bin so in meiner prime time, in der besten Zeit meines Lebens. Und das hat uns von Anfang an sofort gut gefallen. Also wir sind da eigentlich relativ schnell drauf gekommen und konnten nicht von diesem Wort weg. Wir wollten weg. Wir haben dann recherchiert und was man dann so macht, dann meldet man ja eine Wort, ein Wort Bildmarke an und recherchiert. Es gibt nämlich natürlich auch schon, es gibt eine heyday skincare und es gibt ein paar andere Sachen, aber heyday magazine eben haben wir dann, ähm, für Deutschland sozusagen gesichert und sind da auch total happy mit dem Namen. Also ich finde den total cool und total zeitlos und auch so positiv. Und das ist das, selbst wenn man nicht weiß, was es heißt, ist es so, es impliziert was Positives. Und das
1: wollten wir. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Doppeldeutigkeit. <lacht> also auch ich kannte jetzt diese diese Vokabel nicht, mhm. habe ich wieder nicht aufgepasst im Englischunterricht. <lacht> Oder es ist ein altmodisches Wort. Das kann natürlich auch sein, dass man so im ich, mein, ich bin ja Sagt viel man, mit ich nicht mehr so. Amerikanern zusammen und Englisch, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, altmodischer. ja. Ja, das ist ja auch ein sehr schöner Schlusssatz, diese beste Zeit des Lebens. Mhm. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und auch natürlich deine klugen Gedanken. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und euch natürlich auch viel Glück mit Heyday und auch mit deinem künftigen Leben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.